0: O programa é apresentado por Adão Mais um Terça-feira, dia 1 de fevereiro de 2022. Editorial semanal. Economia esfarrapada, situação explosiva. As previsões econômicas mais sérias, inclusive algumas do campo liberal e da falsa esquerda, excluindo aquelas de propaganda ideológica barata e as que servem apenas para enganar incautos, afirmam que 2022 será mais um ano perdido para o Brasil. Dentre elas, a mais otimista das previsões é que a economia ficará estagnada, sem crescimento, como apontou o antro de pilantras que atende pelo nome de diretoria do Banco Central. As mais realistas apontam nova recessão. Os juros crescem, impondo uma indecente transferência de renda do país ao capital financeiro e leva à quebradeira geral os pequenos e médios burgueses, a burguesia nacional, os que empregam o maior contingente de trabalhadores e, portanto, cuja desgraça mais impacta a nação como um todo. Do ponto de vista das camadas mais profundas das massas, como as proletárias e semiproletárias, as previsões são aterrorizadoras. Elas já enfrentam uma inflação galopante que atingiu mais de 10% ao ano e impôs o um aumento de 14% no preço dos alimentos em 2021, para o que contribui à política de preços da Petrobras, mantida por este governo militar genocida de Bolsonaro e generais. O fenômeno da fome, sempre presente, agravou-se de tal modo que já não pode ser escondido por propagandas oficiais e programas assistencialistas. Especialistas apontam que não somente em 2022, mas também 2023, serão anos críticos. Tudo em benefício direto e indecoroso do capital financeiro imperialista e seus lacaios internos, grandes burgueses e latifundiários. Essa é a crise geral de decomposição do capitalismo burocrático, cujo último agravamento cíclico, em 2015, ainda não encontrou seu fim. Trata-se de crise profunda e mais grave da história do país, que já perdura sete anos e que mesmo aos especialistas burgueses causa espanto. Crise feita de recessões que sobrepõem-se umas às outras, sem perspectiva de retomada da economia a curto prazo, nem significativa a médio prazo. Dentro desse terreno pantanoso é que se exerceba a crise política, institucional e militar, para decidir, afinal, qual caminho tomar para salvar o caduco sistema de exploração e opressão da ameaça de colapso. Ora, essa crise não vem só, mas acompanhada de um antagonismo aberto entre as massas populares açoitadas pelas suas condições miseráveis de sobrevivência, por um lado, e o sistema político enfermiço e agônico que diz representá-las por outro. Antagonismo que não apenas existe, mas também é percebido por imensa maioria dessas massas em graus desiguais de compreensão e consciência. Uma vez que as eleições ocorram, e seja quem seja o vencedor, a crise geral e o estado de espírito explosivo das massas tendem a se aprofundar, uma vez que a base econômica sobre a qual governará o eleito exigirá dele aprofundar todas essas mazelas como única via de tentar recuperar e impulsionar, mesmo que minimamente, o capitalismo burocrático. É neste sentido que os generais, como guardiães do regime de exploração e opressão, crescem em sua proeminência e atuam como poder moderador e tropa de choque contra-revolucionária para buscar esmagar qualquer levantamento popular, como historicamente o tem feito a ferro, fogo e sangue. De tal modo que as operações de garantia da lei e da ordem se tornaram tão frequentes que não seria espanto se fossem acionadas para reprimir qualquer onda de protestos que ameace se transformar em grande rebelião. No terreno da política, as Forças Armadas têm um general como diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. No ano da eleição mais conturbada da República inaugurada, em 1988, enquanto a área cibernética dessas mesmas forças armadas enviam mais e mais questionamentos ao TSE sobre supostas falhas de segurança nas urnas, para quem sabe, se com o resultado das eleições a situação política tornar-se insustentável, ter margens mais amplas para não se aceitar os seus resultados como justificativas golpistas que ninguém veja nisso um automático alinhamento com o Bolsonaro. Não, o alto comando militar tem linha própria de atuação em sua ofensiva contra revolucionária preventiva e não pretende usar aquele sequer como máscara de proa, como fizer outrora, a menos que as circunstâncias exijam. Neste ano de eleições, o Brasil marcha a passos largos, não para a festa da democracia, mas para um sinistro ambiente de terremotos institucionais que supõem, desde acordos vergonhosos da falsa esquerda oportunista com os generais, ao estilo do recém-acontecido nas eleições do Chile, até tendências irrefreáveis a golpes de Estado. Golpes, ainda que não necessariamente a curto prazo. A grande questão é se as massas Ainda que seja apenas um grande contingente em revoltas atomizadas país afora no primeiro momento, atuarão crescentemente como força independente e mais consciente do ponto de vista político, portanto, combatendo a reação de forma inseparável do combate ao revisionismo e todo oportunismo. Ao fim e ao cabo, é isso que determinará o curso dos acontecimentos dos próximos anos.